0: Is het ook niet gek dat mensen in de tussentijd dus wel denken... nou, baat het niet, als gaat het niet. Ik ga eens met een coach
1: praten. Ja, maar dat is wel inderdaad... is het een coach die zegt, ik ga je rijk maken... of is het een coach die je gedachten gaat structureren?
2: Lekker gewerkt. Hé, hey, zal ik even niet eens Lekker, Lekker gewerkt. Ja, trouwens wel een Lekker gewerkt. Er is geen uh, budget. Lekker gewerkt.
0: Dit is Lekker Gewerkt, de podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt: Waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? In Lekker Gewerkt nemen wij, Cherk Victor en Frida, je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Vandaag hebben we het over coaches, loopbaanexperts, carrièregoeroes en werkretrettes. Het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een coach nodig heeft om dienstwerk te overleven. Hoe komt dat? Wat heb je aan een loopbaancoach of aan een paar dagen hiken met een groep mensen die zoekende zijn? En we bellen met professional van de week, Jonas Kooijman van Havermelk Elite.
2: Maar eerst, koffie. Jongens, hoe was jullie week?
0: Frida? Ik had best wel een pittig weekje, eerlijk gezegd.
2: Ja, ik heb het gezien. Ik zag, ik zag geen jovele foto's uh, voorbij
0: komen. Ja, nou, ik, had, um, ik was een weekend naar Parijs. Dat was echt hartstikke leuk met een vriendin en... Um, Heel havermelk, elitair. Veel natuurwijntjes gedronken. Door de stad gefietst. Op elektrische fietsen. En uh, naar een moderne kunstmuseum geweest. Je hebt
1: gedeeld, natuurlijk met je volgers.
0: Uiteraard. Uit ja. Anders heeft het niet plaatsgevonden. Nee, ja. Als een boom in het bos is gevallen. en niemand heeft het op Instagram gezet. gezet is, is die boom dan wel gevallen? Nee, zeker
1: niet. Maar jouw boom in Parijs is behoorlijk gevallen. En die, die oh, ja. dat ja. hebben
0: mensen geweten <laughs> ja, Echt zo. Godverdorie. Um, maar mijn kies is getrokken afgelopen Oeh. maandag. En ik vond het echt... ook die echt... volle wangen een Wel, beetje. Zo. Ja, zie je het? Ja,
1: nou ja. Nee, komt er komt door een nieuwe
2: kapsel. Nee.
0: Ja. ja, dat ook. <laughs> ik ben echt met, 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 aan mezelf aan het sleutelen. Um, ik vond het echt walgelijk. Ze moesten echt met die boor in mijn mond. Oh en ik dacht, nee, ja, ik... wat maak ik mee?
1: Maar echt gewoon um, drillen. Gewoon, uh...
0: Drillen en dat geluid is ook in je mond veel harder. En ik kon daarna niks eten. Ik heb in de afgelopen drie dagen twee keer instant. Maar je deed er vorige week toen het, het over
2: hadden al zo casual over. En ik dacht al, volgens mij zijn het best wel operaties uh, meestal. Ik heb een ik dacht grote het, horrorverhalen ik even.
0: En hoe lang duurt zo'n behandeling? Ja, uh, niet langer dan tien minuten. Oh. Maar je ja, want zit want als je lang wel ligt. lang op de blaren.
1: Ja. ja, want als ZZP, je verdient ook geen geld. Dus je kan dat niet uitleggen. Die tien minuten is gewoon honderd uh, euro. Ik heb gewoon daarna
0: gewoon gewerkt, ja. Met heel veel pijnstilling. En ik wilde vandaag dus heel graag even um, nou, de alle, allerleukste volgers uitlichten... die wij hebben op onze Instagram. Want ik krijg echt best wel veel DM's van mensen die zich heel erg herkennen... in wat wij allemaal meemaken in ons werkende leven. Of die juist echt denken van, nou, what the fuck, dit heb ik totaal niet. Zo kregen we bijvoorbeeld een DM van een meid. Ik mag haar naam niet noemen. Maar zij heeft een undercover relatie met haar baas. Eigenlijk met de co-founder van het bedrijf waar ze werkt. En ze houden dat dus angstvallig geheim... Hij oh woont God. nu nog samen met zijn ex en heeft een kind. En ze werken ook maar met drie mensen
1: in dat bedrijf. Dus maar dat heerst haar een... hele leven. Weet zij, weet die ex dat zij een ex is of is het nog...
0: Uh, hij woont samen wat? met haar ex. Weet ik. Wow, dit gaat... Dit hij, gaat jij zegt hij woont
1: toch samen met zijn ex. Ja. Maar is dat in, in de minares, haar, haar ogen, de ex? Of, of is het nog gewoon een relatie?
0: Nee, dat is wel... Nou ja, ik heb het natuurlijk gehoord vanuit...
1: Laten we uh, even bellen.
0: Ja. Ik heb het natuurlijk gehoord vanuit het perspectief van die meid... met ja. die relatie op de werkvloer. En zij zegt dat het uit is tussen hem en uh, zijn ex. Nou, uh, daar vertrouw ik dan maar even op. Ja. Maar het maakt het gewoon ongelooflijk lastig. Ze zitten dus al drie jaar in deze spagaat... En eigenlijk in deze... Drie jaar? Ja. Maar er zijn
2: maar drie mensen in dat bedrijf. Zoals het zei, iemand anders en die baas. Maar ja. dat is toch ook juist weer, je zou zeggen, vrij simpel... in zo'n klein bedrijf even te zeggen van, oh, trouwens. Ja,
0: ja maar hij is bang dat ze scheve ogen gaan krijgen... ook van klanten en zo, over dat zij samen zijn. Dus hij wil dat ook heel graag geheim houden. Um, nou, Ik heb haar, daar even met haar over zitten DM'en. En uh, dat vond ik razend interessant. van Ja, hoe pak je dat precies aan? Dus ik vond het heel leuk dat zij ons daarover had benaderd. Maar ook... Vorige aflevering hadden we het gehad over de banen die eigenlijk passen bij een bepaalde, uh, bij een bepaalde tijd. Dus ja. jij noemde toen uh, de piloot, maar ook de bankier, die ja. eigenlijk soort van de meest gerespecteerde beroepen zijn in een bepaalde periode. Ja. ja. En toen was ik benieuwd van, ja, wat vinden onze volgers dan dat uh, de me het meest gerespecteerde beroep is van nu? En uh, nou, daar kwamen een aantal uit die ik wel grappig vond, die ik even wilde uitlichten. Ik hoorde DJ.
1: Uh, True. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja, nee, wel waar. Jawel, maar het, het is niet. Het heeft misschien alsnog een soort van um, risico je. Van, oh, DJ, ja, moet je dat nou wel doen? Terwijl bankier was gewoon solide, je kon gewoon geld verdienen. Dat komt helemaal goed. Nee,
0: dat klopt. Maar dat is dus ook in een tijd waarin een solide baan dan dus ook heel ja, belangrijk dat is. Wel waar. Dus terwijl ik vind ja. later, is het, je noemde toen ook, van ondernemer. Ja. Dan is het juist ook heel tof om risico's te nemen... en om te laten zien dat je dat aandurft.
1: Ja, ja zeker. Nee, je hebt, je hebt me helemaal... Uh, ja,
0: ben je over? Ja. Top. Ja. Nou, dus DJ hoorden we maar ook uh, kitesurfleraar. <laughs> heel wendig. Ik denk dat een kitesurfleraar dit... Uh, heeft uh, gedeeld. Ja.
2: Het, is wel, het is wel een ander level dan bankier en piloot, waar we nu over praten. Het klinkt een beetje alsof wat vrouwen aantrekkelijk vinden. meer dan de meest respectabele nou, baan ook, van het land.
0: Misschien dat wel, maar ook een beetje een soort van vrijheid-blijheid. Weet je wat, ik maak gewoon van mijn hobby ja, uh, lekker werk. Mijn werk en ik sta de hele dag met uh, mijn poten in ja. het zoute water.
1: Ik hang in de lucht en uh, s'avonds drink ik bier. Wat ja. had ik meer?
0: En verder uh, werd er nog gezegd chirurg. En toen dat vond ik eigenlijk meer een gouden ouwe. Ook een ja, beetje ja, in het zeker. rijtje van de bankier. Weet je wel, van heel solide ja. Ja. keihard werken.
2: Een TikToker stond er niet tussen.
0: TikTok'ers stond er niet tussen. Maar ik zag wel dat jij zelf had gereageerd met mami influencer ja.
1: Oh nee. Dat is <laughs> totaal niet gerespecteerd.
0: Nee. nee? Nou ja, door oh, jou ja. niet. Maar die
1: mami-influencers nee. hebben mega veel volgers. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar ik, het is niet zeg maar bij de samenleving als ziek dat, dat ze zeggen: oké, okay, weet je, dat is echt. Het summum. Ik vind dat sommige mensen oh, dat denken, dat veel mensen het best wel. Je bent gewoon een hater. Vinden, tje, om het even zo te zeggen. Je bent gewoon ja. een hater. Ja, nou oké. Okay, ja. Misschien als ik zelf moment kinderen krijg dat ik dan helemaal om ben. Maar...
2: maar jongens, wil je dus mengen in de discussie? Reageer op een vraagsticker van onze Instagram of stuur een berichtje. En dan uh, kun je gezellig die hebben met Frida en uh, nemen jullie misschien wel mee. In de volgende ja, is ook anoniem. Ik vind het
0: echt superleuk. Al die mensen die reacties sturen en ja. uh,
1: dat allemaal laten weten. Gratis coaching. Van mij of.
2: Ja, jij doet Instagram. Ja. Door de TikTok, daar kun
1: je niet DM'en, dat scheelt. Nou ja, Frida, jij bent uh, dit weekend in uh, Parijs geweest. Ik ben een weekendje naar Barcelona geweest met wat uh, vrienden. En, Leuk. En ik had mijn laptop mee. Ik dacht, ik ga toch nog even wat dingen in de gaten houden. Maar eigenlijk dag één viel die uit en ik had geen uh, oplader mee. Oh, dus, geluk mijn um, een ongeluk. Ja, eigenlijk wel, want het, ja, ja, het was ook eigenlijk allemaal prima. Um, dus ik heb het redelijk losgelaten. Maar wat ik wel heb gedaan, is dus een beetje over de werkdoelen nagedacht. van Wat moet ik nou voor ja, idee of concept gaan, uh, gaan uit, uh, ontwikkelen? En nou, ik heb het misschien niet helemaal. Je bent er zo de...
0: goed mee aan de slag. Goed, ja. Ja, ik wel. heb het niet helemaal
1: op de manier gedaan. Want daar moest ik altijd met, met data aankomen en onderbouwen. En nou ja, weet je wel, met een sterk verhaal komen. Ik heb nu gewoon, ja ik denk aan een biertje ergens S uh, in Slaffa. Barcelona. In één keer gewoon gedacht. Ik ga deze twee uh, uh, ja, ideeën uit, uitwerken. En dat is één dat de yoga-party, ja, de yoga, yoga retweet, die ik ja. had uh, genoemd. En um, ja, een soort hardloopweekend, dus helemaal om, uh, om hardloop te. Ga je heen. niet meer voor de starparty? De star party. Party. Ja, dat vind ik toch, die vind ik toch wat, wat lastiger dan. Dat is dan. Wel echt een niche natuurlijk, hè? Dat is wel een heel echt niche. Ah. Ik ga eerst deze opzetten en dan, daarna even tot de startparty. En een hardloopweekend, die had ik nog niet voorbij horen komen? Nee, maar die had ik al langer zelf in mijn hoofd. Dus, die, um, dus eigenlijk helemaal om het uh, trainen voor een marathon heen. Um, ah. dus daar, uh, ja. dus dat, doe je dat op het strand? Uh, nee, we kan ook in de duinen of in het bos. Oh ja, je ja, Kan eigenlijk hard. overal. Er zijn genoeg. Je kan door het Muller rennen, je kan door de duinen rennen. Je kan eigenlijk overal. Ja, kan je kan door het Zand, dan kom je zonder Engels thuis, denk ik. Dus uh, wij gaan daar, uh, ja, goede, mensen met goede tijden gaan we daar neerzetten.
0: En um, is dan het idee dat je zo'n weekend organiseert voor mensen die aan het voorbereiden zijn voor een marathon... die dan een paar weken later plaatsvindt of zo?
1: Ja, dus ik moet ook ja. even kijken wat de goede timing is. Want je hebt voor mij februari maart best wel wat marathons. Dus je moet zeggen drie dagen van tevoren. Marathons. Marathon, lead
2: in. Marathons. Ja, heb je heel veel lieden die marathons gaan rijden?
1: <laughs> lieden als je, okay. Maar uh, dat je dus bij ons gaat trainen. Maar dat je ook over uh, voeding gaat nadenken. En over, Alleen uh, over
0: nadenken, maar je krijgt niks te eten. Je, okay,
1: dat we ook kennis. We krijgen coaches krijgen we daar. Wow. Dus ik ga coaches ja, ik, uitnodigen. Mooi haakje. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn plan met de, met de hardloopweekenden. Wat ik goed. Heb het eigenlijk een beetje een soort uh, natte vingerwerk. En hoe en... kom je,
0: zeg maar, heb je, heb je enige reden waarom je denkt dat een hardlooppicket
1: een succes gaat worden? Nou, omdat het wel echt... Er zijn gewoon veel hardlopers bij ons in de buurt. En ik weet als hardlopers voor een marathon gaan trainen... dat ze ja, eigenlijk stoppen met, uh, met drinken. Ja, ze gaan heel goed op, op voeding letten. Ze hebben echt best wel veel geld te besteden. Want ja, dat is hun enige doel. Dus ik dacht, ja, dan zou het best mooi zijn... Stel voor dat je met drie vrienden gaat trainen voor een marathon. Ja. Waarom zou je dan niet een weekend ergens heen gaan... waar je dus en uh, ja, looptraining krijgt... Waarin je ook uh, les krijgt over wat voor voeding moet je eten. Dus eigenlijk koken, moet je het dan erbij. niet
0: zeg maar, net ervoor doen. Maar al veel verder daarvoor toch? Ja, dus als denk, je begint met trainen juist. Ja,
1: dus maar misschien ook drie of vier maanden van tevoren. de voorjaar.
2: Vorige... Ja, zelf... Het meldpaal is tussendoor waar je heen kan werken. weet Je wel. Ja. een trainingsweekend toe werken. En het is ook super leuk voor die mensen
1: natuurlijk. Om andere mensen te ontmoeten die dat ook gaan doen. Want ik ben zelf geen... Uh, vind ik vind heb zelf nooit voor een, haraton, een marathon gerend. Of marathons. Als jullie marathon, nog niet kennen die voor een marathon uh, aan het trainen zijn, dan wil ik graag met ze praten. Want ik wil daar wat meer over, uh, over leren. Eigenlijk. Leuk, ik ken nu ik heb wel een paar mensen die, uh, die een marathon gaat rennen. Maar als ik iemand vind, dan. Uh, uh, ja, ze als op... iemand luistert die een marathon gaat rennen of trainen. Nou ja, laat even horen, dan wil ik wel even met je praten. Top. Hoe gaat het bij jou, Fick, met de werkdoelen?
2: Ja, redelijk rustige week. Niet veel nieuwe aanvragen. Dus dat is wel uh, de eerste maand. Is ging dat het, dan uh,
0: helemaal handen in het haar? Als je minder klussen krijgt?
2: Nee, nee totaal niet. Want ik, ik heb de vorige maand veel meer verdiend dan ik uitgeef. Dus ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik overleef prima.
1: Is dat ook de tijd van het jaar dan? Of?
2: Ja, je zou zeggen dat de zomer... Is, is, mijn management zei dat die zomer rustig is... en dat het vanaf september weer meer zou moeten gaan lopen. Dus ik verwacht wel dat er meer komt. Er zitten wel dingen in de pijpleiding, hoor. Maar er is gewoon nog niks de hand geschud en uh, echt een afspraak gemaakt. Um, en wat ik meel is dat alle netwerken, evenementjes en premières en dingetjes... die... die
1: uh dat zijn echt mega veel ineens. Echt drie, vier per week. Zit je in een soort pool dan of zo en denk je dat je wordt gevraagd door iedereen? Ja, ik heb... oh,
0: nou ja, deze vlattroek komt overal. Ja.
1: <laughs> nee, dus je
2: moet wel selectie dat is een foto, maken. Dat was
1: een smoel toch? Zo'n smoel een plaatje.
2: Nee, ik was gisteren bij een boekpresentatie. Uh, volgende week heb ik weer twee netwerkbos gewoon van bedrijven waar je mee gewerkt samengewerkt die je dan uitnodigen. Van ja.
0: bedrijven? Maar het is toch helemaal niet boeiend of wel?
2: Ja, want er komen ook weer andere mensen heen. Maar ik was afgelopen bij een feest van stels. Uh, en daar komen gewoon heel veel andere mensen van TikTok kwamen daar ook heen. En het is ook superleuk om mensen in het echt te ontmoeten. En ook gewoon natuurlijk gewoon om te netwerken wel handig.
0: En ben jij dan starstruck bij andere TikTokers? Nee, nee, nee. En als je het zou zijn, dan zou je het natuurlijk niet laten
1: zien. Uh... Zou je het ook
0: niet hier zeggen misschien?
1: Ja, jawel, ik zou het wel zeggen. Maar ik ben niet... Nee, nee, je hebt Ga gewoon... je dan wel een beetje opdringen, zoals Frida bij die directeur... dat je tegen, volgende tegen iemand aanbost? Nee, nee, want
2: je kent elkaar allemaal gewoon van online. Dus oh. je, je, je ziet elkaar en dat is gewoon... Leuk en gezellig, en uh, ja, het is leuk om die mensen in echt te ontmoeten. Maar ja, er, is weinig in de, in de, er zit wel wat in de pijpleiding, maar weinig concrete deals nu. Dus het is, uh, ja, spannend is het niet, zie niet met de handen in het haar, maar ik heb wel vertrouwen dat het weer gaat uh, lopen. Maar ja, dan heb je weer tijd voor, uh, voor andere dingetjes. Ik heb mijn LinkedIn gepimpt, uh, Frida.
1: Wat goed! Stel, stel uh, nou dat je ook op mijn uh, LinkedIn hebt gekeken. Ja, ik. Stond er iets?
2: Uh, nee, er nee. nee, stond heel weinig over je hotel ook nog op, dus ik ben wel ja. een beetje teleurgesteld, maar. En ik ben met YouTube begonnen.
0: Heb jij nog steeds niks over je hotel op je staan? Het staat klaar, staan? maar ik moet
1: hem nog afwerken, de tekst.
0: Nee, ja, ik vind dit echt een. Ik, het gaat deze week. Hier zit, zit wel een ah, weerstand. Hij heeft
1: zo'n het het zo best week, best week, hard op weekend gezeten. Deze de week, kan je de teksten laten lezen? Ze staan klaar. Okay. Toch dat kapsle, hè? Dus het is wel een afspraak
0: kapsel. dan. Dan is dat volgende
1: aflevering. Ja, is ga ik zo. Okay, top. Ja, niet zo streng, vriend. Ja, heeft zo ja zo. hoezo? Ja, ik heb het idee dat hier een weerstand zit. Nee, het is meer gewoon het afmaken van de tekst. Wat ga ik er nou goed opzetten? En dan denk ik, ik heb weer wat beters te doen.
2: Allemaal dat je oplader was vergeten, toch, Cher? Ja, er kwam dan Mag maar op uit je ja. macht. Ja. Oh, nou, fijn dat ja. jullie
0: elkaar uh, uit de wind Zeker, houden.
1: Ja. Wat vind ik in godsnaam de personeel?
2: Bom, bom, bom. Ik, uh, bom, goed personeel? Ik zal even een meeting inschieten, guys. Bom, bom.
0: Ja, nee jongens, wacht even. Dit seizoen van Lekker gewerkt maak ik Frida Boeken speciaal voor jou. Ook een serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je jou om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past en de boel goed wil regelen voor jezelf. Zit je in de knoop met je werk of met je carrière? Weet je niet waar je naartoe wil en vind je het lastig om keuzes te maken? Maar durft je tot nu toe nog geen hulp in te schakelen? Dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres. Ik zit hier vandaag met Ragna Indra, onder andere coach, trainer en schrijfster. En we gaan het hebben over vragen waarmee veel twintigers en dertigers bij haar komen. Uh, maar is er iets in je hoofd wat al jaren tegen je zegt... ik wil met een schilderkurs beginnen. Of ik wil uh, met een vormgevingsprogramma uh, op de computer leren werken. Of ik wil me in fotografie gaan verdiepen. En soms is het al voldoende om te zeggen... ik ga een uur per week... Um, in de basis tijd dan, hopelijk, toch? In de basis van tijd, want het mag natuurlijk sowieso... uit de kosten van je, <laughs> ja. je werktijd gaan. Uh, ga ik daar eens uh, wat tijd in investeren? Ik wil eigenlijk even beginnen met een paar stellingen. Uh, die gaan over uh, nou, coaching en uh, loopbaan, uh, experts en uh, dat soort dingen. Het is volkomen normaal dat heel veel jonge mensen tegenwoordig een coachdenken nodig te hebben bij hun werkende leven.
1: Um, ja, lastig. Het voelt heel normaal omdat heel veel mensen het doen. Maar, ja, maar als je net begint, ja, weet je, moet je het zelf niet een beetje uitzoeken.
2: Mm -hmm. uh, ik ben daar heel erg nodig. Uh, ik, ik heb nog nooit de behoefte gehad om coach of iets te zoeken. En natuurlijk... Iedereen moet doen waar hij zich uh, fijn bij voelt. Maar ik heb nog nooit de hoefte daarvoor gehad. En ik denk ook dat wel gezond soms zelf inderdaad. Echt je best te doen voor je misschien meteen naar een coach stapt om dingen uit te vogelen. Maar ik heb daar sowieso een beetje affairs tegen als mensen tegen me zeggen wat ik moet doen of zo. Ik, ik heb ook nog nooit even, mijn wel... even een therapeut gehad of ik een sportklasje of zo. vind ik ook verschrikkelijk als iemand gaat zeggen wat je moet doen. Uh, dus ik doe sowieso alles liefst. Mee. Echt moeite
0: met autoriteit hè?
2: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, nee, ja, ik Eigenlijk
1: bij de coach moet je het zelf doen hè?
0: Ja, want de coach die stelt eigenlijk alleen maar. die houdt jou een soort spiegel voor. Uh, die stelt jou eigenlijk wedervragen om om jouzelf het antwoord te laten vinden. op bepaalde vragen die voor jou belangrijk zijn. Maar ik stel uit...
2: mezelf dan liever die vragen.
0: Ja, ah. ja, ja. Okay. Nou, kijk, ah. ik denk. het is heel veel mensen die. Uh, zoeken tegenwoordig hun hel bij. Uh, loopbaancoaches of uh, andersoortige coaches. en. Daar wordt ook best wel vaak over gezegd dat dat dom is. En uh, daar hangt ook wel een beetje een stigma mee van Jezus, iedereen gaat maar naar een coach. Alleen, ik vind ook wel weer als jij echt alles uit het leven wil halen. Ja, let's go. Weet je wel, als jij dan denkt dat je er misschien iets aan kan hebben om met, daar, om met iemand daarover te praten, waarom niet? Want topsporters, CEO's, popsterren, die doen het ook allemaal. Ja, waarom dan de normale stervelingen niet? Um, alleen, het slaat wel soms een beetje door, denk ik, naar dat alles perfect moet zijn. Alles moet een team zijn. Terwijl. Weet je, we leven een beetje in een soort prestatiemaatschappij. Terwijl het is niet erg als niet alles in je leven is. En dan hoef je ook niet gelijk.
2: Nee, maar de voorbeelden uh, die, die je voor noemt, met hebben... die supersterren en die CEO's. Maar dat zijn natuurlijk wel mensen die met immense druk te maken hebben. Waarbij waar, waar je, denk ik, gewoon echt insane wordt als je niet met iemand praat. Uh, en voor de normale mens is dat natuurlijk wel anders. Uh, want je hebt gewoon in principe een normaal leven. En natuurlijk als je echt ergens. Ik denk hebt... dat dat
0: best wel vaak ook relatief is, zeg maar. En in jouw ervaring. Kijk, iedereen heeft alleen de ervaring van zijn eigen leven. Dus als jij vroeger een kleurpaat kwijtraakt op de basisschool... dan voelde dat ook als het einde van de wereld. Snap je wat ik ja. bedoel? Dus je ziet het ook in het perspectief van je eigen leven.
2: Ja, maar ik denk ja. dat het wel goed is als je zelf ook met problemen leert te dealen. En in elk geval probeert het zelf op te lossen... voordat je naar een coach gaat. Kijk, tuurlijk moet je het doen. Als het goed voelt, moet je het doen. Als je echt behoefte aan hebt, ga ervoor. Uh, maar ik zou wel aanraden om altijd eerst te kijken, wat kan ik hier zelf aan doen... voordat je meteen een hulplijn inschakelt?
1: Het, moet wel een soort van, het kan wel een soort structuur geven aan je gedachtengang... van waar ga ik heen? Maar het, zal, het is niet de heilige graal naar geluk. Als je geen werkgeluk hebt of zo, ja, dan, dan moet je voor de carrière-switch gaan. Maar dat dan moet... zou ik niet de coach aanraden.
0: Nee, nou ja, een coach kan dan denk ik wel... dus ook weer dat duwtje geven waar we het vorige aflevering over hadden... Uh, door jou bijvoorbeeld ja. een vraag te stellen. Maar okay. volgens mij duidelijk... Uh, tweede quote voor tweede stelling. Het is volkomen normaal dat het aantal coaches in de afgelopen
1: jaren is verviervoudigd.
2: Ja, normaal is het natuurlijk niet.
1: Uh, Viervoudig, Ik vind dat ook je noemt het idee, maar ik vind dat ook een vrij schokkende uh, Zijn dit een ja, getal wat, of niet? Het is geen getal, mm. maar ja.
2: Zijn het alleen nou, carrièrecoaches of ook gewoon therapeuten en mooi, Maar ze zijn dus niet ja.
0: therapeuten, want ze zijn ingeschreven bij de KVK en ze hebben de, want coaching is niet een beschermde beroepsgroep, terwijl als jij therapeut ja. bent uh, daar moet je volgens mij wel degelijk een bepaalde
1: opleiding ja. voor hebben gevolgd. Dus... Nou ja, dat is wel een beetje het, het, denk het schokkende. van wat Zit hier, allemaal, zit hier echt allemaal oprecht, oprechte mensen met, met kwaliteit en kennis tussen? Of zijn het ook allemaal een beetje charlatans die maar, ja. Ja, die maar wat doen? Want het is ook een beetje de vraag van... Moet je als coach ook ervaring hebben met een, met een onderwerp? Of kan je maar gewoon... Uh, ik ben twintig, ik ben afgestudeerd, ik word nu carrièrecoach. Ja, dat zie
0: je natuurlijk heel veel op LinkedIn of uh, op Instagram. Dat er gewoon... Kijk, Vroeger had je die kwakzalvers, die dokters, die chirurgen... die een, steen, een zogenaamde steen uit je hoofd gingen snijden als je ja. hoofdpijn had. En nu heb je die financiële coaches die op Instagram Gouden Bergen beloven... terwijl ze nog bij hun ouders wonen en twintig zijn.
1: Ja, ja. ja. Nou ja dus dat is het ik wel. Dat ook. vind
0: ik nergens op slaan, maar het is ook niet zo raar dat er zoveel coaches zijn als je bijvoorbeeld kijkt naar het tekort in de zorg... en hoeveel lange wachtrijen er zijn bij psychologen en therapeuten... is het ook niet gek dat mensen in de tussentijd dus wel denken... nou baat het niet, als gaat het niet, ik ga eens met de coach praten.
1: Ja, maar dat is wel inderdaad. Is het een coach die zegt ik ga je rijk maken... of is het een coach die je gedachten gaat structureren? Daar zit nog ook wel een verschil tussen.
0: De professional van deze week is Jonas Kooyman, oftewel havermelk elite. Hij schrijft als journalist over de havermelk elite... een term die hij zelf heeft bedacht en gaat over... De jonge stedelingen die hun salaris uitgeven aan haverlattes, famoves, natuurwijn en mindfulnesscursussen. Uh, dus laten we met hem in de coachingtrend duiken. Ik ga hem even bellen. Ik ben ook echt mega fangirl van hem,
1: dus ik vind het echt geweldig. Jullie? Uh, nou, ja, Ik heb het op jou aanraden, heb ik de Instagram be bekeken. Ik vind het een leuk account. Ja, het is een leuk account. Ja, ik hij schrijft heb ook allemaal leuke stukken. Hè? Ach Achteraf heb ik ook meerdere mensen al over gehoord. maar ja. Ik had niet de link gelegd met de ha Melk elite. Hij heeft ook nog een soort
2: nieuwsbrief in, Maar daar moet je voor betalen. Dus dan doe ik er weer niet mee. <laughs> wat, wat, wat voor nieuws krijg je dan?
1: Typisch. Nou, dat weet ik ze niet. De uh, nieuwste, ter, uh, nieuwste koffietentjes. is. Ze kunnen misschien zo even vragen.
0: Professional van de
3: met
0: Jonas. Hey Jonas, je spreekt met Frida van Lekker Gewerkt.
3: En met Vic. Hey Frida. En Jared.
0: Hey, wij zijn hier met z'n drieën in de studio. Leuk dat we jou even mogen bellen. Ja. Yes. Um, volgens mij ben jij een expert op het gebied van alle trends... die te maken hebben met uh, jonge stedelingen tegenwoordig. En um, die gaan ook heel veel naar coaches.
3: Klopt, klopt.
2: Ja, want jij je schrijft natuurlijk veel over, over de Van Bovenste Haverlattes en, en ook over coaches. Maar ben je zelf eigenlijk wel eens naar een coach of een carrière
3: geweest? Nou, ik ben zelf nooit echt één uh, of één naar een, een coach geweest, moet ik zeggen. Maar op mijn werk bieden ze het wel aan van, van die cursussen. Dus ik heb wel bijvoorbeeld een tijdje um, een, een mindfulness-cursus gevolgd op mijn werk. En ik heb uh, een cursus gevolgd voor um, spreken in het openbaar. Ja, wat je bij veel bedrijven ziet, is dat ze het gewoon aanbieden op de, op de werkvloer eigenlijk.
2: En heeft dat je, je, je beeld veranderd richting de coaches en de carrière Was Dat een beetje wat je had verwacht.
3: Ik was er van tevoren wel een beetje cynisch misschien over, over de hele coaching-industrie. En dat, dat ben ik nog steeds wel. Maar ik denk wel zeker dat je gewoon van die dingen als iets, iets uh, bewuster werken daar heb je wel echt iets aan. Dus op zich, op zich was dat wel een, een fijne ervaring.
0: Waar, um, waar komt dat cynisme vandaan waar je het net over hebt? Ik denk namelijk dat wij het ook alle drie wel herkennen.
3: Ja, ik, ik denk um, om maar een voorbeeld te geven uit een soort van dat, dat randstedelijke havermelk elite leven. Ik, ik ga soms bijvoorbeeld wel eens naar hot Yoga klasjes of, of ik doe zo'n zo hippe spinningles. En dan hebben ze ook die soort van vaaglijk spirituele coach uitspraken aan de muur hangen in Neonletters. En eigenlijk. Um, wat mij daaraan stoort is dat, um, uh, dat we onszelf een beetje zijn gaan zien als, als een soort uh, machines. En elk, elke vaardigheid die we, die we hebben, die moet worden bijgescherpt, constant. Of zo. Dus...
0: Ja, we moeten een soort van de beste versie van onszelf worden of zo.
3: Ja, nee, precies. Het, het, het past heel erg bij die, die, die red race waar we ja. in leven. Van die, die, een, een hele neoliberale mentaliteit van, van dat je eigenlijk constant met een soort wedstrijd bezig bent. Je, we zijn concurrenten van elkaar. En om de concurrentie voor te, te blijven, ga ik een cursus op, of een, een coach in de arm nemen op, op een bepaald gebied. Zodat ik een, uh, een voorsprong heb. Dus, dus dat maakt me een beetje cynisch. Want volgens mij zijn er vrij
1: veel mensen die, ja, als je het ze vraagt, heel cynisch zijn over... Uh, nou... Zeg maar het concept coach, of inderdaad al die, die spreuken die jij noemt. Um, maar ze hangen wel overal en iedereen is ook wel mee bezig. Dus dat is ook een beetje een ja, rare balans. Hoe denk je dat, ja, dat het komt dat mensen er toch wel intrappen, terwijl ze aan de andere kant wel cynisch kunnen zijn?
3: Ja, nou, ik denk wat ook een, een rol speelt is. Vorig jaar had ik voor NRC een interview met een Amerikaanse socioloog. En die had het met mij over de jobification van het leven. Dus, Eigenlijk alles wat je doet in het dagelijks leven, zet je ook in voor je, voor je werk. Dus, dus je kan bijvoorbeeld denken aan um, het updaten van je LinkedIn-profiel... Of, of het volgen van een cursus die goed staat op je cv En jezelf online als, als een merk presenteren. Ik denk ook met, met een soort van toenemende ongelijkheid. Dus je ziet een, een kleine groep die steeds rijker wordt. Een hele groep, groep daaronder hangen, die, die flexwerk heeft en, en met moeite... Uh, een, een huis kan kopen of pas contact uh, kan krijgen. Dan heb ik het vooral voor de twintigers en de dertigers. Dus mensen voelen die ongelijkheid toenemen. En uh, als reactie daarop gaan ze, uh, denken ze, oké, okay, ik moet nog meer aan mezelf werken. En ja, je, je hebt dan bijvoorbeeld van die, van die gladde uh, finance coaches die, die daarop inspelen. Of, of van die Instagram girlbuses die, die van die um, cursussen aanbieden die er eigenlijk op neerkomen dat ze jou leren hoe jij ook als coach cursussen gaat verkopen.
0: Ja, dus het is ook een beetje de angst eigenlijk om te dalen in klassen, zeg je eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. Ik, ik, ik denk dat mensen toch zeker veel van, van die coaches... die richten zich op geld verdienen. En die spelen in op, op dat gevoel van mensen die, die denken van... hé, hey, ik moet een snelle route verdien, vinden om geld te verdienen... En uh, ja, dus die spelen eigenlijk angst op. Uh, die spelen in op die angst voor, uh, voor het buiten de, de boot vallen in die, in die economie van nu.
0: Ja, want um, nu hebben we al die carrièrecoaches en loopbaancoaches, maar inderdaad ook die geldcoaches. Wat zou dat ja. over vijf jaar zijn? Want...
2: Je, nu natuurlijk heb je die dropshippers. Dat is echt, echt een ding, weet je? wel? Die dropshippers die ja. andere mensen gaan coachen om ook te dropshippen. Ja,
0: maar wat ja. is de toekomst, inderdaad, van deze red race en van deze coaching industrie eigenlijk die daarmee gepaard gaat. Ben ik heel benieuwd naar. Heb jij daar een idee bij, Jan? Ja.
3: Ja, ja, nee, inderdaad. Nu heb je inderdaad die, die dropship coaches die dan in een villa in, in Bali zijn en dan even uitleggen hoe jij ook... Uh, Geweldig. Vindt, ik ik, ja. ik verzamel ze allemaal, hoor. Ja, ja het, is echt, het, het, lijkt, het lijkt een soort satire. Um, maar ik, ja, ik zelf, als, als ik een beetje kijk, uh, ik, ik schrijf regel ja, over trends en ik, um, ik denk dat, dat het nog belangrijker wordt voor veel uh, werknemers, maar ook, ook freelancers, om toch jezelf als een soort uh, merk te presenteren. Dus ik denk dat dat daar nog meer focus op gaat komen op mensen die, die coach zijn en beweren jou daarin te kunnen helpen. Dus Je ziet bijvoorbeeld bij supermarktketen Marks Spencer in, in Engeland, daar zie je dat um, werknemers uh, in sommige filialen verplicht worden om TikTok filmpjes op te nemen. Oh my God! Ja, wat een beetje Black Mirror achtig klinkt. Ja. Want um, uh, één keer ging één filiaal uh, viral met een TikTok filmpje en um, toen had het ja, de, 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 de top had besloten dat de, de rest van het personeel daarmee ook aan de haal moest. Dus, dus ik, kan me, ik kan me voorstellen dat je, dat je een industrie krijgt die, die daarop instelt, die, die jou gaat leren hoe je dus vanuit podcast, TikToks, alles om, om jezelf maar als online merk of, of onderdeel van, van het merk van je prijs naar de buitenwereld uh, te presenteren.
0: Ja, en dat relateert ook weer aan wat je net zegt over dat we een soort machine worden. En een machine kan je altijd optimaliseren. Um, en ja, dus daar is een soort van hyperfocus, uh, blijft daarop bestaan. Um, ja, ja. Ik vind het wel een duistere,
2: duistere toekomst, vind ik het zo. Ik ben niet ik vind het vrolijk van geworden. Ja.
3: Ja. Daar,
2: ik mag ook helemaal niks zeggen trouwens.
0: Ja, kijk, wat ik interessant vind is... Um, ik herken heel erg wat je zegt over dat als je gaat spinnen... dat er allemaal van die termen hangen. En uh, ik moet ook wel zeggen dat heel veel van die... Instructors die die lessen geven ook gewoon echt zo tegen je aanschreeuwen: van you woke up this morning and you're here and uh, you're the best version of yourself. En aan, de kant, <laughs> aan de ene kant denk ik natuurlijk ook echt van what the fuck, waar ben ik beland? Weet je, en dan zie je, kijk je om je heen en dan zie je 25 andere mensen die eigenlijk op hun vanochtend vaak naar die les zijn gefietst om daar binnen op hun plek te gaan fietsen, maar. Het doet ook iets met me. Ik voel me ook wel op dat moment onderdeel van een groep. En ik ga er dan ook voor. En ik denk dan ook, je, ja. ja, ik sta hier ook maar mooi op mijn zondagochtend. Dus ik ben ook dat, dat levende, die levende paradox. van Aan de ene kant ben ik er cynisch over. Aan de andere kant ja. ben ik er ook onderdeel van.
1: Het voelt ook een beetje van, je hebt bepaalde bedrijven... die zijn heel groot geworden doordat ze een heel schaalbaar product hebben neergezet. En dat is dan een organisatie. Maar het is nu bijna dat jij jezelf als persoon... een soort van schaalbaar product wil maken. Van weet je, de sky is the limit.
3: Eh, ja. Dat je dat gevoel krijgt. Precies, en het vergroten van je eigen marktwaarde, dat, dat, dat is voor mij het gevoel tenminste dat er achter hangt, achter die uh, industrie.
0: Ja, uh. nou dat heb jij wel goed gedaan met havermelk elite.
3: <laughs> ja, ja nee, ik, ben, ik ben ook een, uh, een, een lezend uh, voorbeeld van, uh. van inderdaad jezelf. Uh, heb jij al een bepaalde,
1: um, bepaalde ja, coachingdienst op Instagram of wat ook, wat we online kunnen volgen?
3: Nee, nee, maar ik, ik, ik geef wel af en toe, um, uh, heel soms geef ik bijvoorbeeld een lezing en ik, ik, ik heb ook eens zelf dan een coaching sessie gegeven. Uh, uh, dat ging dan me meer over schrijven um, aan, aan, aan een jonge vrouw die, die verder wilde met schrijven. Maar ik heb, ik, ik heb geen, um, geen piramideschema voor jullie klaar liggen.
0: Jammer, ja. Als ik graag heb. Nou,
2: als, als we volgend jaar nog een keer bellen, dan waarschijnlijk uh, dan wel. Ja. We zien je aan
1: de top.
0: Um, heel erg bedankt, Jonas, voor je belletje. Voor ja, graag gedaan.
2: Oké, hoi. <laughs> okay,
1: hoi. hoi. Doei, doei. Bye bye. doei, doei. Ja, voor mij voelt het ook een beetje alsof... iedereen heel commercieel wil bezig zijn. Zichzelf helemaal weer inzetten voor maximaal geld verdienen. Maar ook wel met van die spreuken aan de wand. Ook wel daar tegenover wil zetten een beetje spiritualiteit van... nee, ik ben niet alleen maar geld, ik ben ook heel spiritueel. En dat die dan samen moeten gaan. Ja,
2: het is ook heel hypocriet want ik, 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 ik word heel kriegel van. Terwijl als, als, als iemand daar natuurlijk ook mee bezig is, dan ben ik het natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Ja. Maar ik
0: vind het interessant wat jij zegt, want het is inderdaad wel... die combinatie tussen aan de ene kant dat extreem commerciële... en ook wel weer dat spirituele, maar blijkbaar... Uh, zijn die helemaal niet mutually exclusive, zeg maar? Die sluiten elkaar niet uit. Die, die kunnen gewoon hand in hand met elkaar gaan, blijkbaar, nu in ja. het hedendaagse tijdperk. Uh,
1: zijn jullie zelf wel eens een coach geweest? Nou ja, ik heb, laat ik beginnen, ik heb bij, uh, via Booking heel kort een soort van uh, via Randstad zo'n coach gehad. Dus die ging, toen was ik weg bij Booking en toen werd dat aangeboden, een paar sessies. Um, maar ik vond het heel verwarrend. Was
0: onderdeel die, eigenlijk van, ja, jou, van, je uh, van je
1: transitie, eigenlijk ja, vergoeding? Ja. En die vrouw ja, was voor de rest heel aardig, maar ze kwam echt een paar keer echt flink te laat. En ze, kwam echt, ze was gewoon keihard aan het liegen erover. Uh, tegen wie? De, nou, tegen mij dat ze in de file had gestaan, terwijl er waren helemaal geen files. Ik ging dat toen opzoeken. Ah, um, classic Cherokee. Ja, maar dat maakte misschien zich niet zo uit, maar dan ging, moest ik banen gaan opzoeken. Wil je dat altijd, als iemand zegt van nee. ik heb in de file gestaan? Nee, want ik maak die in, maar ze was zo vaak te laat. Op een gegeven moment dat ze weer eens moest, dus daar heb ik het opgezocht. Mm. Maar dan moest ik op een gegeven moment banen gaan opzoeken. Uh, die, waarvan ik dacht dat ze leuk waren. En dan moest ik dat aan aandacht vertellen. Dus ik zei, nou, we ik deze baan gevonden. En dan zei ze van, oh leuk, oh, le oh leuk, ging ze zo. Toen zei ik, nou, dit, oh, dat is ook leuk, ging ze zo. Dan dacht ik, ben ik nou voor jouw baan aan het zoeken... of ben je ja. mij nou aan het helpen? Want ze vond alles heel leuk, maar ze konden niks over zeggen. Maar, maar dit is zij... echt
2: hoe coaches voor me zie. Gewoon, gewoon ja. alleen maar lege quotes. Misschien ook een heel slecht voorbeeld. Maar kijk, jullie Merit at first sight. Nee. En dat een, ja, dan gaan mensen, die gaan dan meteen trouwen. Nou, die gaan dan allemaal daten met elkaar. En dan... Overkomt komt als er zo'n coach waarheen die gaat dan iets over, over hun zeggen of dan gaan ze met z'n drie in gesprek voeren. Gewoon letterlijk alles wat die mensen zeggen die doen echt fucking interessant met de onzin die ze uitkramen. Maar iedereen kan dat bedenken die naar die situatie kijkt, weet je
1: wel? Ja. Want, ja. Dat is van die dat van die lege lege zinnen. Maar dat ja, het is toch heel dat heel heel iemand een beeld sterrenbeeld dat...
0: gaat uitleggen precies. of zo. Ja. Dat is toch wat
1: ik er heel erg heb het beeld ja. bij coaches denk ik toch. Maar dit is dus van... dit was ook Randstad. Die werd ingehuurd door Booking. Dus ik zijn, dit zijn gewoon. Dat zouden gewoon professionals, ja, moeten,
0: ja, professionals zijn. moeten zijn. Ja, professionals
1: moeten zijn. Ik vond dat echt heel slecht. En ik heb ook aan, aan het einde gezegd: van, nou, voor mij heeft het niet heel veel zin gehad. Ik vond het ja, niet heel boeiend.
0: Maar zij hadden, ze gingen vooral met jou brainstormen over opties voor jouw werk. Ja. Dan gingen ze ook wel echt kijken: van, waar liggen jouw talenten? Wat zijn je waarden? Ja, je had, talenten. Wat zijn je waarden? Maar had je, wel
1: van die, je kon van die online courses doen. Maar dat, ja, weet je, dat mocht je dan ook weer op eigen initiatief doen. Ze gingen inderdaad, we gingen LinkedIn aanpassen. Nou, op zich was dat niet. Uh... Dat is niet gelukt. Nee, hè? Okay, wel. Die hebben we toen hebben gedaan. Dat is de laatste update die ik heb, uh, heb gedaan. Uh, en wat gingen we nog meer doen?
0: Hoe kan dat? Maar je had nog tot vorige week stond er nog basically dat je product manager
1: was bij. Uh... Nee, dat stond product marketing. Maar dat staat ook nog omdat ik daarna niks meer heb ingevuld. Ik zei, okay. ik was product marketing. Dat dat stond. Um, en wat wil wat, wat ik nou nog zeggen? Nee, ik heb gezegd dat ik, dat ik het voor mij niet heel waardevol vond. Het zijn zo, nou voor heel veel mensen stel heel waardevol. Dus ja, dat was eigenlijk... De, dat was
0: haar reactie. Dat was haar
1: reactie. <laughs> nice. Dus het lag ook aan mij dus, blijkbaar.
0: Vind ik hilarische reactie. Ja, maar dit is
2: ook zo, weet je, zo'n bedrijf die doet dat... Altijd omdat het dan goed is om dat aan te bieden. Die vrouw die weet van ja, ik word toch wel ingehuurd... of goed doe of niet, want zo'n bedrijf die wil dat gewoon... Blijven doen. Waarschijnlijk geeft niemand een feedback om. Want je krijgt het aangeboden, je doet het maar, En je geeft geen fuck. Ja. Het zelf dus wat dat betreft bekaalt.
0: kan je bijna beter nog bij een freelancer zitten die het gewoon zelf doet.
1: Ja, die zelf review. Terwijl zo'n rand dat
0: misschien wel een bepaalde ja. uh, credibility ja, dan moet je lappen, geeft natuurlijk. of zo.
1: Maar Frida, nou, maar uh, ja, ik, ik ben nee.
0: um, bij de biergigant in Duitsland kreeg ik dus coaching sessies aangeboden toen ik aangaf dat ik weg wilde. En toen had ik, was ik daar best wel sceptisch over. Ik dacht ja wat wat ga ik daar uithalen dan? Introductie om te blijven. Ja, ik ja. heb toen ook gevraagd van wat is jullie uh, doel hierbij, wat is jullie objectief? En toen zeiden zij ook van uh, nou ja, misschien uh, kan je op andere gedachten gebracht worden of kan je het in breder perspectief zien. Dacht ik ja breder perspectief. Uh, ik wil hier gewoon pleiten. Ja. Dus ik ben daar ook niet op ingegaan. Maar ik had um, eigenlijk ter voorbereiding op deze aflevering ja. heb ik een aantal coaching sessies ja. gehad bij een loopbaancoach. En dat heb ik gedaan bij Jobtastic. En eigenlijk waren dat drie hele soort van concrete sessies, waarin we nou eigenlijk ingingen op waar mijn talenten liggen. En wat mijn waarden zijn. Dus wat ik belangrijk vind. Wat mijn randvoorwaarden zijn voor het werk. Dus bijvoorbeeld, uh, nou dan kan je denken aan salaris, maar ook aan wat je standplaats is of dat soort dingen.
2: Drie P's er naar boven?
0: Een soort van, eigenlijk wel, ja. En um, daarna ook een soort van brainstorm gehad over wat, wat voor werk daar dan bij past. Ik vond het dus mega leuk. Omdat je uh, eigenlijk. Iemand is gewoon totaal in dienst van jou op dat moment, met jou aan het brainstormen over jou. Dus het is ook, het is gewoon best wel goed voor je ego. Want je zit, je bent gewoon helemaal op jou aan het focussen en op wat jij kan en op wat daarbij kan passen qua werk. Dus dat is best wel
1: inspirerend ook. En een soort van psycholoogachtig. Uh, nou, doorvragen. niet echt een psycholoog, maar
0: wel doorvragen en met je meedenken. En ook wel ideeën opperen en kijken of dat aansluit. Wat, hoe lang um, duurt
1: zo'n sessie dan?
0: Anderhalf uur per keer. Dus ik heb nu drie keer, je anderhalf keer. Anderhalf
1: uur, uur lekker aan. over jezelf aan het.
0: Eigenlijk wel. Nou, en ik heb natuurlijk jullie toen ook een mail gestuurd om feedback te geven over nou, hoe jullie het vinden... om met mij samen te werken, waar mijn talenten liggen, dat soort dingen. Dus ik heb dat bij meerdere mensen gedaan met wie ik heb gewerkt. En dat heb ik dan ook meegenomen naar die sessie. En dat hebben we dan onder de loep genomen van... hé, hey, zien we hier bepaalde
1: patronen? Vond je dat?
0: Ja, ik vond dat heel leuk. Want wanneer vraag je nou eigenlijk aan je omgeving... hé, hey, wat vinden jullie van met mij werken? En waar liggen mijn talenten? Of waar ben ik goed in? Ja,
2: maar aan de um, andere kant denk ik ook van, zeg maar... Ja, het is maar zo'n ding, zeg maar... Stel, ik had echt gedacht, Frida is een bitch. Ik had het toch niet ingezet? Want,
0: nee, maar je had dan wel bijvoorbeeld kunnen zeggen: uh, Je bent rigide in de manier waarop je met me samenwerkt. of je doet dit en dit. En ja, dat of niet? Of niet? Prettig.
2: Wat zeg maar, ik hey, klop. Maar dat vast, ligt bij ja, jou ja, natuurlijk. Maar er zijn vast ook mensen die denken: Ja, Frida, doet een coaching sessie. Ik moet daar een a 4 voor invullen. Ik heb geen zin in, in een confrontatie. Of uh, vindt... ik zie er volgende week weer. Ja. Dus ik,
0: dat ja. klopt. Maar er zijn ook heel veel mensen die het wel met aandacht doen. Dus tuurlijk, er zijn altijd ja. mensen die dat niet of die het niet delen. Kijk, er waren nu ook een aantal mensen die hebben het gewoon niet gestuurd of die ja. hebben daar heel lang over gedaan. Maar je, je haalt er alsnog dingen uit. En stel, ja. stel jij vindt mijn bitch, dan ga je niet in dat ding zetten. Oh, ik vind je helemaal fantastisch. Dus dan ga ik toch ja. dus de regels terwijl ja, 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 ja. Wel het idee krijgen hier zit iets. Uh, want jij nou, wat, had
2: wat ze uitgekomen, om ga je dat analyseren. en ja, nou dan, dan komt er eigenlijk
0: een soort van lijst uit met
1: 4000 bitch. <laughs> bitch. Ja, maar, dat ja, dat een hele een hele korte elkaar.
3: lijst.
0: Ja. Um, nou met eigenlijk een aantal talenten, dus dingen waar ik goed in ben... of die ik, ja, die ik goed kan, en dan een aantal waarden, dus dingen die ik belangrijk vind om te vinden in mijn werk. Um, en randvoorwaarden zijn eigenlijk op basis daarvan... zijn we gaan brainstormen over werk, werk daarbij past. Maar
2: eindconclusie van al die drie sessies? Wat het, nou, wat eigenlijk het, gewoon
0: wel heel leuk was... van hij zei op het laatst tegen mij, eigenlijk met al het werk wat hier uitkomt... en de dingen die je interessant vindt, ben je niet per se een freelancer die van klusje naar klusje werkt. Je wil echt iets op gaan bouwen. Je wil echt iets gaan creëren voor jezelf. Wat veel meer in dienst staat van jou als, uh, als persoon. En niet zozeer als opdracht bij een opdrachtgever... die jij gewoon succes gaat afronden en daarna afgeeft. Dus dat was voor mij best wel groot inzicht. van Ja, eigenlijk klopt dat wel. Ik wil helemaal niet van klusje naar klusje. Ik wil juist iets opbouwen voor mijzelf. En dat zelf is het dat niet? worden. Uh, minder. Minder. minder.
1: Of was het iets wat je misschien ook wel voelde... maar wat je nog niet zo concreet kon benoemen? Of...
0: Ja, dat is nu lastig zeggen. Maar in ieder geval heb ik dat nu heel concreet eruit gehaald. Dus dat vond ik heel fijn. Ja. Maar toch ook uh, die waardes en wat ik belangrijk vind in werk... Om, da om dat zo concreet op te schrijven... dat geeft je eigenlijk een soort van richting. Kijk, stel ik was wel op zoek naar een vaste baan. Dan kon ik gewoon letterlijk de vacatures checken... en kijken, hey, voldoet dat aan die waardes? Ja. Dus... Voor heel veel mensen zijn bijvoorbeeld vacature teksten enorm moeilijk om te ontcijferen. Dan denk je, ja, fuck, ja. past dit bij mij of niet? Ja. Ik
2: ben soms een beetje bang met dit soort dingen. Dat je dan, uh, want het heeft nu een aantal waarden die je invult. Maar ik, ben, ik, ik denk dat toch dat het erg gevoelig is dat je misschien één of twee dingen toevallig in dat gesprek over het hoofd hebt gezien... die dan daar niet inzetten. dat je dan vervolgens daar alles aan gaat toetsen. Voorbeeld daarvan ook eens even die persoonlijkheidstesten, weet je wel, die je dan ja. vroeger was eens hebt gedaan mm -hmm. van die 16 persoonlijkheden, weet ik veel. En ik had het toen een keer gedaan, uh, want dat moest ook voor mijn opleiding of zo. Het uh, had ik een maand later gedaan. Het kwam er gewoon weer iets anders uit. Dat had ik een maand later gedaan, kwam er weer iets anders uit. Dus ik denk toch ook: ja, hoe betrouwbaar zijn. als jij zo'n sessie hebt waar je met iemand heel erg over jezelf praat. zeg wat jij belangrijk vindt. zijn natuurlijk ook heel erg momentopnames opnames van waar je op dat moment mee zit. en wat je op dat moment denkt dat je wil. Dat misschien een maand later is het weer heel anders. En het gevaar natuurlijk is dat je heel erg gaat denken. dat misschien bepaalde waarden voor jou super belangrijk zijn. terwijl die misschien. Ook gewoon tijdsgebonden. Ja. Waren. Maar daar is dus maar...
1: die feedback van extern weer goed bij. Want dat is geen ja. zeker geen momentopname.
0: Ja. Ja. ja, nou en um, kijk, dat het een beetje een momentopname is, dus bijvoorbeeld dat het elk jaar een beetje verandert, dat hoeft natuurlijk niet erg te zijn. Want als mensen ontwikkelen we ons en uh, ja, dat we veranderen, zeg maar, dat is ja. ook niet erg. Maar ik denk wel dat als jij jezelf echt uitdaagt, dat je daar een paar patronen uit kunnen ja. trekken die altijd voor jou belangrijk zijn. En vergeet je één waarde of twee waardes, ja, dan is ja. er ook geen man overboord ja. toch?
1: En was er iets wow. wat, wat je echt totaal verrast heeft?
0: Um, nou, dat vond ik wel leuk. Uiteindelijk, wat ik heel veel terug kreeg van mensen, was enthousiasme. Uh, dat ik heel erg enthousiast ben en dat ik op die manier vaak mensen meekrijg. Voor mij voelt dat niet per se als iets heel boeiends. Ik denk gewoon van ja, dat is gewoon best wel een soort van normaal... en dat zal allemaal wel... Um, en hij gaf eigenlijk aan van ja, maar je, je hebt eigenlijk niet door dat dat dus iets is waar je heel veel aan hebt. En toen ben ik daar later nog eens over nagedacht met een aantal mensen over gesproken. En toen dacht ik, oh ja, eigenlijk kan ik dat veel bewuster inzetten als ik met mensen praat of als ik iets wil bereiken. Ja, dat
2: is dat wel handig. Ja. Ja.
0: En dus met dat soort dingen, soms kom je er ook juist achter wat je sterke punten zijn en hoe je die misschien ja, nog wat die meer misschien altijd
2: heel vanzelfsprekend leken, daar je dan van bewuster van bent van dat is echt iets wat ik goed kan.
1: Ja. ja. Oké, okay, dus voor jou was het helemaal top. Ja, En natuurlijk hebben we deze week ook weer een sponsor. Dat is Probeer de Bond, onderdeel van CNV Vakmensen. En om het ook een beetje aan deze aflevering te linken, dacht ik... Ja, kijk, ik dacht er zijn ook mensen die helemaal gek worden op kantoor. En die zitten in een soort sleur en die hoeft niet gelijk een soort van coach te nemen. Maar die kunnen ook wel lekker in het buitenland gaan werken. Dat zie je heel veel. Uh, nou, voor het lijkt me dat uh, ja, vrij makkelijk. Maar mag dat ook zomaar als je in loondienst bent?
2: ja, Dat hangt dus een beetje af van de standplaats in je, je CAO. Of, uh, of jij een maandje mag gaan tikken vanaf Sicilië. Dus er zijn wel regels aan verbonden. Uh, dus als je vanaf het buitenland wil werken... heeft je uh, werkgever daar wel een acceptatieplicht voor. Dat wil zeggen dat je alleen met gegronde redenen zo'n verzoek mag uh, weigeren. Uh, dus als je naar het buitenland wil om te werken... Heeft de werkgever geen acceptatieplicht. Uh, dus het is het oh, wel een ja. beetje een grijs gebied, maar dan moet het wel. Kan geweigerd worden. Het kan geweigerd worden, maar dat moet wel met gegronde reden zijn, zeg maar.
0: Veel werkgevers zijn door de coronacrisis natuurlijk wel flexibeler geworden. Um, dus dat gesprek aangaan, ja, dat heeft natuurlijk altijd zin. Ja. En um, op de, nou, de bond raadt
2: het ook aan,
0: toch? Om dat gesprek te starten. Ja, zeker. Ja. Want
2: de opties zijn alleen maar meer geworden afgelopen tijd.
0: Inderdaad. Dus uh, check de insta ad, probeer de bond. Voor meer tips over werken in het buitenland en staat jouw vraag er nog niet tussen... dan kan je ze natuurlijk gewoon een DM sturen. Zouden jullie ervoor openstaan om zo'n reis te maken met collega's? Ja, Tjerk, misschien wel eentje voor jou. Want jij hebt natuurlijk al een heel team achter je staan.
1: Ik um, met bij het hotel.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk zo'n trip... Eigenlijk waarin je dan zo coaching gaat doen op locatie. Weet je, oh. Dat doen ook heel veel mensen.
1: Ja, nou, ik denk niet dat we het bij ons bedrijf uh, zouden moeten proberen. Maar... Want... Nou, ik denk niet dat mensen daar heel erg voor open staan voor dat soort. Uh, ja, maar het is toch ook verschrikkelijk. sessies. Ik denk, en ik denk ook niet dat je dat. Want hoe komt dat? Heeft dat iets te maken met praktischer opgeleid zijn en dat je dan minder zin hebt
0: om zo reflectief bezig te zijn met coaching? Is dit iets wat alleen theoretisch opgeleide mensen willen of wat Nou ja, ik, ik denk dat het ook heel erg
1: te maken heeft met de omgeving waar wij in ons, uh, ons in bevinden. Want als je nou in de Randstad woont uh, en bij grote bedrijven werkt of zo, dan ben je er veel meer in aanraking. Maar als wij nu een soort van, ja. Coaching sessie in één keer gaat doen. Ik denk dat het bij iedereen redelijk rauw op zijn dak gaat vallen. Ja,
0: want jullie doen nog niet eens performance reviews. Nee, we dus... zijn we net bij
1: begonnen. Dat was een soort van familieopstelling. Volgende we week de Alpen. in. je ja. nou, Een
0: vriendin van mij die heeft dus laatst zo'n reis gemaakt door de Alpen en ik had haar nog even gebeld hierover. Hoe lang um, dan? Met,
2: met haar werkhoofd, haar collega's.
0: Ja, nou, zij mocht zich hiervoor aanmelden via haar werk. Zij werkt bij een grote corporate. Zij ging dus uh, op zo'n uh, zo werktrip en uh, of eigenlijk op zo'n coachingtrip. En ze waren met vier deelnemers, twee coaches en dus een gids, dus echt gewoon heel veel begeleiding. En ze moesten in een ceremonie hun telefoon inleveren. En dit waren dus allemaal niet per se zweverige mensen. Hè. Die werken gewoon nee. allemaal bij corporates en zo. En uh, ze moesten naar een blokhut lopen. En ze hadden geen elektriciteit en geen stromend water. En uh, allemaal dat soort. Ze mochten ook niks meenemen. Geen leesboek, uh, geen uh, spelletjes, geen whatever. Alleen maar een boekje om in te schrijven. Oh. En dan gingen ze heel veel in stilte door de bergen lopen. En dan gingen ze ook weer in een ceremonie praten over hun energie. En dan moesten ze hun energie een kleur geven... En nou ja, allemaal dat soort dingen. Walgelijk. En wat ik gewoon heel grappig vond, wat zij vertelde... is dat al die mensen die hier mee hadden gedaan... die hebben dus ook voor duizenden euro's gear gekocht... om zo'n soort trip te kunnen maken. Bepaalde broeken, bepaalde tassen, bepaalde waterflessen, weet ik veel wat. Ik kreeg zo'n paklijst mee en iedereen had daar dan gewoon keihard voor gespend. Voor dus dan vier dagen zo'n kampeertrip. En um, uh, nou, ze moesten dus heel veel in stilte wandelen... En daarna had die vriendin van mij nog een aantal dagen extra geboekt... om in stilte in haar eentje te lopen. Want zij dacht, oh, als we met die groep zijn, gaan we heel veel praten. Maar goed, dat bleek dus niet zo te zijn. Toen liep ze dus daarna nog drie dagen nee. in haar eentje door de berg. En daarna was ze zo blij toen ze weer in de bewoonde wereld was... dat eigenlijk dat, die switch was voor haar gewoon al uh, winnen ja dat ze maar, gewoon weer terug was dit
2: is echt ook precies bloot wat waar ik dus niet van hou want het is dus, zeg maar het lijkt me heerlijk om het in mijn eentje inderdaad zonder telefoon lekker door die berg te lopen en lekker je, je kop leeg te maken maar als dan zoiets van oké okay, we gaan in een ceremonie in oh my god, ja 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 en dan daarna van die van die van die misschien kun
1: jij hier een TikTok over maken.
2: wie weet maar dit die is die wel echt een wonder als jij
1: meegaat jij investeert één keer een paar duizend euro aan materiaal en die training kan een jaar dan je er een, een paar dagen mee ik denk dat jij uh, een jaar lang TikTok ja. kan
2: maken ja maar ik, ja, ik weet niet dat je zo over hier dit moet gaan praten over en kleuren moet Gaan geven aan je gevoelens echt, echt haar Maar nou, Ik denk dat het zelf je? gewoon dat we in de natuur gaan en dat. Dat, dat is wel. Goed. Heeft gedaan, die heeft dat drie maanden gedaan toen ze 18 was. Die is ook gewoon ergens de wild in ingegaan met een rugzak in. Uh, hoe heet het? In, uh,
0: maar ja, dan ben je 18. Dan is het ook nog niet per se zo van. Oh, ik nou, heb zo veel druk concept, bij mijn gewoon, werk. Het
2: is wel echt zo'n tocht en zo'n bezinning en ook dat je soms 24 uur alleen bent en dan. Maar niet met van die coach Waarom nee. moet je altijd zo dan ook?
0: Nou, kijk, weet uh, je wat ik gewoon wel interessant vind? Een vrijwillig
1: iets? Was het een vrijwillig ja, iets? Of was het, gewoon, het was, was het een het... vrijwillig okay. iets. Maar
0: ik weet ook bijvoorbeeld een andere vriendin van mij... die heeft bij een bank gewerkt. En die ging ook zo'n trip doen toen ze daar net in dienst was. Toen moesten ze met stoepkrijt twee, meter, twee vierkante meter om zichzelf heen tekenen. En daar moesten ze dan vier uur in blijven. En dat was gewoon in de bergen ook ergens. En dan daar nadenken over hunzelf en over hun ontwikkeling en weet ik veel wat. En wat ik er gewoon zo boeiend aan vind is... het lijkt wel of bij de banen en bij het werk wat zo ver mogelijk afstaat van onze kern als mensen, dat ze daar extra veel die bezinningsmomenten... of dit soort trainingen ja. nodig hebben... om die mensen met beide benen op de grond te houden. Of
2: dat je misschien beter een beetje kan implementeren... in gewoon de bedrijfsvoering, zeg maar.
0: Ja, het lijkt wel alsof we zo ver zijn afgedreven van waar het echt om gaat... waardoor we dan... Dit soort dingen soms moeten gaan ja. doen. Ik denk ofzo. dat het
1: helemaal een toneelstuk wordt. Want dan heb je, voor dat wij alle drie in zo'n cirkel worden gezet. En dan moeten we gaan nadenken over van alles. Nou, dan gaat het waarschijnlijk van alles door je hoofd. Van, ja. uh, Ik moet mijn hypotheek sneller aflossen. Ik moet mijn, mijn LinkedIn-pagina gaan opschonen. Weet je, zulke dingen. En dan ga je op een gegeven moment ronde doen van... En Frida, waar, waar zat je aan te denken? Dat je dan met allemaal hele zweverige dingen... over de betekenis van het leven ja, komt. Ja, ja. Volgens mij komen mensen ook gewoon met onzin dingen aan. Terwijl als je in die cirkel staat, ga je gewoon... Ja, sta je gewoon een beetje ja. stom te zijn. Ja.
0: Maar aan de andere kant... denk ik eigenlijk dat je dat soort momenten van reflectie... in je dagelijks leven moet inbouwen. Waardoor je niet opeens één keer per jaar... in je eentje in een stoepreide cirkel... Ja. op een berg in de Alpen gaat. Ga een keer lekker mediteren.
2: Doe een keer lekker een yogaatje. Ga een keer hardlopen.
1: Ja, mediteren, denk dat ik denk dat dat heel goed is.
0: Ja, ja dat, doe je het ook of dat niet? Uh, nee.
2: Hé hey jongens. Ja. Uh, Conclusie. Wat zou jullie coachingadvies zijn voor iedereen... Ja. die denkt een de coach nodig te hebben? Of die er eentje wordt aangepraat.
0: Ja, ik denk een tien in het leven halen betekent niet dat alles een tien is. Maar dat je ook met tegenslagen om weet te gaan. En dat je dus niet altijd voor alles een coach nodig hebt.
2: Ja, en probeer een duidelijke hulpvraag te formuleren. En de vraag ik me af, kan ik dit echt niet zelf beantwoorden... voordat ik meteen een hulplijn inschakel? Of kan ik misschien gewoon, het kan ook heel lekker zijn... gewoon met een vriend even te lullen die gewoon een beetje dingen voor je kan relativeren. He, misschien kan dat ook wel al misschien helpen in plaats van dat je echt helemaal naar een coach toe gaat.
1: Ja, ja. En uh, ja, bedenk, als je ja, niet lekker in je werk zit dan wat dan ook... een coach kan structuur aanbrengen in je denken. Maar het is zeker niet de heilige graal naar een gelukkig leven. Ja, ja
0: ik, ik heb er wel echt heel veel aan gehad. Dus voor dat loopbaancoaching, als je concrete vragen nodig hebt, uh, wil beantwoorden over je werk... en waar je heen moet, dan kan het toch wel echt helpen om een tweede paar ogen te hebben... Maar dat hele spiriwiri, ja, dat is aan mij niet besteed. Maar goed, ja, doe iets je own ook, weet je wel?
2: Ja, ja ieder, ieder zijn eigen dingetje toch? Dus als Ziet. jij het heerlijk vindt om in een uh, gesoekrijte blokhut uh, zes dagen in mond te houden, ja. ga ervoor. Gang. Ja. Ja. Maar dan Goeie komt Vic nou. wel
0: even langs om een TikTokje te maken. Zeker. Dit was een podcast van Dag en Nacht Media. Lekker gewerkt. Volgende week hebben we het over alles wat je doet op je werk, wat niet te maken heeft met werk. Dus dan hebben we het over uh, lummelen. En uh, kletsen. Slekken. Uh, social media zitten. Koffie drinken. You name it.
2: Ongemakkelijk moment in de lift.
0: En afleiding dus eigenlijk ook. Tot die tijd. Een hele fijne week. Werk ze. En uh, lekker gewerkt. Doei. Lekker gewerkt.